0: Más allá del concepto tradicional de emprendimiento Emprender es un acto de fe Para Peter Drucker, emprendedor es toda persona que busca el cambio Responde a él y explota sus oportunidades En este podcast quiero presentarte a los de aquí y los de allá Entrepreneurs o intrapreneurs que salieron de su zona de confort Y terminaron siendo gente a quien admirar Yo soy José Gregorio Camacho, entrenador de emprendedores creativos, y te invito a que me acompañes a descubrir la historia de esos personajes que más allá de sus emprendimientos personales o su labor al servicio de otros, han superado retos como tú y como yo, pero también han conquistado oportunidades y las han llevado al máximo nivel. Bienvenidos a los de aquí y los de allá. Hoy te quiero presentar a gente a quien admirar. Los de Aquí y Los de Allá es una producción de arroba lacuraduría.co Presentado por arroba bullón Arroba la guión bajo tienda de pía ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a esta segunda, a este segundo encuentro de los de aquí y los de allá con gente quien admirar En esta oportunidad, y como ya ustedes saben, me reúno siempre con personas que han marcado mi camino en este país, que me ha dado todo. Pues mi Venezuela me dio todo el proceso de la educación y todo el tema, y Colombia me ha dado una acogida increíble. Los de aquí y los de allá no somos tan distintos al final, somos como la misma gente. Pero bueno, en esta oportunidad les voy a presentar a un par de amigos... Con una de ellas, con ella, tengo una amistad de más de, no sé, 10 años, 20 años Y con mi otro amigo, nos conocemos hace muy poco Pero la amistad y el trabajo en equipo nos ha llevado a pensar en equipo y pensar más allá En pro eh, de una de las instituciones más interesantes Era un sueño para mí, ya vamos a hablar de eso también yo sigo pensando y pensando. Lo que pasa es que este, este café que tengo acá me tiene como, como loco. No me deja pensar. Estamos en Bullón otra vez. Arroba Bullón Paticerí. Y en esta oportunidad. Arroba la piso. Tienda de pía. Nos dejó esta eh, plantita increíble. Es prestado. No se va a quedar en todo el set. Pero bueno muchachos. Yo, yo no hablo más tonterías. Quiero darle la bienvenida a Michelle y a Javier. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Miren, el, eh, lo que pasa es que ustedes no escucharon el intro de este programa y, o de este podcast. El intro habla sobre emprender, sobre que los de aquí, y los de allá buscamos eh, una misma un mismo camino y que solo el hecho de cambiarnos en ciudad, país o cualquier, eh, hasta trabajo, o cliente nos lleva a emprender decía que Peter Drucker eh, habla de que emprendimiento o emprendedor es aquel que busca el cambio responde a él y explota sus oportunidades esta edición es especial porque se tiene un concepto de emprendimiento enfocado solo al que crea empresa y como acabamos de decir ahorita Drucker afirma que emprender es salir a buscar el cambio responder a él y explotar sus oportunidades Emprendimiento nace de entrepreneur, como se le llamaba a los que salían a explorar, pero ahorita mismo hay una tendencia a a una nueva palabra que es intrapreneur, que es emprender desde las organizaciones y en esta oportunidad ustedes están dentro de organizaciones mirando a futuro eh, o el futuro del intrapreneur. Tenemos que empezar hablando también, este intro está este, como, como, como largo, pero es que eh, me gustaría saber, más allá de todo este proceso eh, teórico, quién es Michelle, quién es Javier y qué hacen, cuál es el propósito que los mueve. A ver si empezamos, pero pues, bueno, saludito, aunque no es trago, salud, salud aunque no es traguito, pues... Con este café, yo no me atrevo ni a moverlo porque va a la compu. Pero bueno,
1: lo vamos a ver.
0: Prueben, prueben. Arroba bullón patisserí. Está buenísimo. Bueno, ahora sí, como que tenemos energía. ¿Quién Increíble. Es, ¿Quién es Michelle Patacón y qué hace Michelle Patacón?
1: Bueno, yo eh, siento que si te pudiera decir una palabra para empezar a describirme, sería optimista. Ok. Soy, me considero un optimista que eh, he atravesado por cambios drásticos en mi vida, desde toda índole, y que creo que la actitud en la sí. vida te hace al final, ver la luz al final del túnel, que siempre sí. está. Entonces sí. puedo, puedo empezar por decir que soy un optimista. Eh, mi nombre es Michelle Patacón,
2: sí. y bueno, y eso
1: sí. eh, es algo que me identifica muchísimo, tanto aquí como en Venezuela el patacón es una comida, pues y nadie más se apellida así, o por lo menos que yo conozca <risa> si alguien conoce a alguien que se apellide patacón, preséntemelo seguramente es mi familia,
2: Seguramente. y no lo conozco te lo voy a presentar, tuve una alumna que se llamaba Wendy Patacón no puede ser ya tiene familia en
1: ya, 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 wow, esa es
2: ese, no, 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 en un colegio, pero okay, te okay. la presentaré, al menos te mostraré la foto para que veas que no estoy inventando, a ver si ¿sí de familia o no sé. Claro sí. que
1: sí. Bueno, nada, eh, soy estratega de marketing digital. Sí. Eh, tengo una licenciatura en comunicación social, mención, publicidad y relaciones públicas. Eh, me encanta mi carrera, me ha encantado desde que estaba en el colegio. Y, pero sin embargo, cuando me gradué de licenciada, me doy cuenta que me falta. Porque publicidad me doy cuenta que es una cosa del macro mundo que es el mercadeo, y digo, bueno, nada. Voy a especializarme un poco más y e hice una maestría en gerencia de mercadeo. Entonces, actualmente, aunque domino todo lo que tiene que ver con marketing offline y online, estoy más dedicada al tema online. Por supuesto, comencé como una community, como claro. quien comienza desde cero siempre. Y hoy en día, pues, eh, me especializo en temas de publicidad paga por Instagram y Facebook, Google Ads, YouTube y esas cosas que bueno, realmente hasta ahora siguen siendo mi pasión y me ha traído muchísimas satisfacciones
0: ¿Cuál es el propósito con eso?
1: Bueno, nada, es promover las marcas a audiencias que no están dentro de su nicho cautivo de manera orgánica es decir, mostrarle las marcas a través de un funnel de ventas de Inbound Marketing que es más como la estrategia que, que manejo eh, bueno, nada. Primero, presentar la marca. Como yo siempre, y esto creo que también lo he comentado con mis clientes, trato de explicar de qué va mi trabajo o de qué va el embudo de la siguiente manera. Uh-huh. Cuando nosotros conocemos a alguien de una relación interpersonal, tú una persona te dice hola en un café como este, por ejemplo, uh-huh. y nada más por haberte dicho hola, tú no le vas a dar un anillo y te vas a comprometer. La venta o la compra o la acción de comp- es un compromiso. Claro. Entonces pasa que a veces los clientes quieren empezar por el final y quieren como vender, 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 pero ya va. Primero conoce, me enamora, me dime quién eres tú, creemos lazos, conexiones y después entonces me llevas al compromiso. Entonces básicamente es poder crear dentro de estrategias de inbound marketing, eh, dentro de las distintas plataformas que el, la marca tenga pues su nicho, a veces en Instagram, a veces en Facebook, a veces en YouTube, a veces en Google. Por supuesto, muy, muy en función del rubro. Eh, se crea entonces todo ese. todo ese funnel para empezar a vincular y todo esto como primero atraer a la persona, darme a conocer, primero es hola, la campaña de hola, uh-huh. después hola, tengo esto para ti, hola, ¿qué tal si te ofrezco esto otro? Después al final, bueno, ve a mi web y ahí compra, sí. Entonces más o menos eso va.
0: Correcto, excelente. Eso, eso es tu ser y tu, tu saber. Sabes que eh, tengo como algo de tiempo. Eh, insistiendo en el emprendimiento Y me di cuenta que hay una ruta Que es ser, saber, crear Dar Porque se nos olvida dar Y después tener Y eso nos lleva a volver a ser Bajo ese propósito el primer ser Nace de la actitud, como decía Michelle Y el ser del final Nace desde la conciencia Porque has atravesado un proceso ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo, definitivamente. Por supuesto. Y siento que eso nos pasa a todo. Basado en esa realidad, ¿quién
2: es Javier hoy en día después de todo lo que ha vivido? Yo he vivido muchas cosas, ¿no? Quizás muchas <risa> que tú no, no conoces todavía, ¿no? Por nuestra amistad reciente, pero claro. bueno, yo creo que ante todo soy un ser humano. Claro. Y un ser humano muy abierto a la vida. Eh, y un ser humano comprometido con generar vida en los lugares donde estoy. Yo creo que mi vocación primera e inicial, y sigue siendo esa, es la de ser educador. ¿no? Y mm-hmm. para mí educar es precisamente cultivar la vida de las personas y hacerla crecer. Entonces a mí me interesa mucho, independientemente de los roles en los que esté, mm-hmm. desde profesor, que he sido muchas veces, hasta claro. directivo en instituciones educativas o simplemente en un trabajo, en una oficina sí. me interesa mucho construir lazos humanos que generen vida ¿no? y yo estoy convencido de que pues es ese ser mío ¿no? sí. ese que, que se manifiesta claramente en lo que hago, en mi manera de comportarme uh-huh. pero es generar vida en los demás no es generar vida con sentido ¿no? con conciencia sí, con y al final pues creo que eso es lo que, lo que hace un educador en cualquier instancia en la que se encuentre
0: Sí, ese es un propósito increíble Y y creo que todos los que damos clases Compartimos esa voluntad de dar Sabes que en esta propuesta Metodológica que yo eh, tengo O o quiero mostrar y y dar Hablo de la riqueza y la pobreza Como un hábito Donde la pobreza es sentirse Merecedor de recibir cosas Por las que no estás dispuesta eh, a luchar Y la riqueza Es el honor de entregar En ese sentido yo me siento Millonario constantemente cada vez que estamos frente a los alumnos, cada vez que estamos en estos espacios donde, a pesar de que no estamos compartiendo información o, o información académica, sino experiencias de vida que también enriquece, este, creo que estamos entregando. Es el honor de entregar. ¿Qué ha hecho, qué hace Javier actualmente con ese propósito? ¿Cómo lo, cómo lo pone de manifiesto? Sí.
2: Actualmente estoy trabajando en una institución uh-huh. que también ha sido una gran novedad para mí, que es SAE Institute. Es una institución con una experiencia larga en el mundo. Llevo más de 40 años trabajando en el tema de los medios creativos digitales, sí. pero que en Colombia es muy joven. ¿no? Sí. Eh, tengo ahí el rol de ser el coordinador académico y de coordinar todos los procesos que tienen que ver con los programas, cursos que nosotros ofrecemos. Y precisamente por esta juventud de esta institución, sí. pues me da la oportunidad también de, de crear muchas cosas y de hacer honor precisamente a la función que tenemos, ¿no? Sí. De, de ser creativos, no solamente en el sentido que estamos enseñando áreas de los sectores Creativo, creativos, claro. sino que nuestra manera de funcionar, de relacionarnos, de plantearnos nuestra misión educativa, pues que lo hagamos creativamente, ¿no? Entonces pues en este momento estoy liderando el equipo académico de esta institución. Eso es lo que hago ahora. Excelente. Si están escuchando o viendo,
0: son personas extremadamente admirables. Ambos tienen el honor de entregar y de dar. ¿Se puede emprender dentro de una organización intrapreneur? Llamábamos el término hace rato.
1: Sí, bueno, yo creo que aunque... Realmente yo me siento muy identificada con ustedes porque aunque yo no soy docente uh-huh. me ha tocado a lo largo de las agencias por las que he pasado porque bueno, hoy en día eh, digamos que soy más de independencia pero por supuesto la escuela te la da, la, la agencia formal ¿no? Sí. entonces la oportunidad de quizás no en, en grandes conferencias, quizás no en una aula de clases pero tener sea un tú a tú con una persona y mejorar sus procesos y decirle, mira, y explicarle, quizás de repente en el equipo de trabajo me toca trabajar con communities, con social media managers que no saben nada de marketing digital y de repente no me limito solamente, mira, qué tal si trabajamos estos textos, sino que les doy un curso para que sepan hacer redacción creativa, porque entonces vamos para que lo hagan como, como es y así se llevan ese conocimiento ustedes y me entregan a mí un producto de calidad. Eh, les explico cuáles son los procesos cuáles son los funerales de venta aunque ellas de repente se dedican más a un tema orgánico y todo lo demás tengo la oportunidad de enseñar y me ha pasado que o sea yo lo hago con todo el amor del mundo porque me gusta y creo que da satisfacción sí. cuando ves que una persona le toma interés lo aprende y lo ejecuta y ves cómo cambia su trabajo me parece que es algo que da muchísima satisfacción y me ha pasado que bueno no es lo que uno espera pero es bonito recibir que de repente de la nada me llegó un WhatsApp. Mira, en mi 2018, en mi 2019 fuiste una de las cosas positivas. Mm. ¿Qué me pasó? Porque me enseñaste esto y esto y esto. Creo que ese tema de, de enseñarles es algo muy satisfactorio. Y con relación a lo que preguntabas, eh, considero que si tú estás en una organización y tú de manera... Proactiva, decides tener la iniciativa de mejorar ciertos procesos, es un emprendimiento.
0: emprendimiento.
1: Porque ahí ya, o oh, de repente eh, le diste estructura a cosas que no estaban estructuradas, eh, optimizaste ciertos procesos procedimientos, y, o sea, si todo, si, si le das la vuelta sí. para que las cosas funcionen después de ti mejor que antes de ti, estás sí. emprendiendo.
0: Correcto, correcto. Yo siempre le digo a mis alumnos: si termina la clase, el curso, el semestre, y ustedes no son mejores que yo, yo habré fallado Exactamente Y creo que eso pasa En las organizaciones también sí. Si se termina el tiempo Y no es mejor la organización Y tú no eres mejor Como ser humano Pues definitivamente fallar Fallamos ¿En qué momento sientes Javier Que es el camino Indicado para explorar La educación Es ese camino indicado ¿En qué momento sientes Definitivamente Mi pasión es entregar Educar ¿En qué
2: momento de mi vida? Sí, sí ¿en qué es? momento de tu vida? Yo sí, creo que... que es el llamado, el llamado. Sí, 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 realmente sí, es un llamado yo lo, sí. De hecho yo leo mi historia en esos términos eh, Creo que muy joven, cuando estaba en el colegio eh, Como a los 15 años más o menos Digamos que yo vengo de un contexto social en el que pues, Podría decirse privilegiado, no me faltó nada Y me dieron lo más importante que fue una educación que me abrió la mente y esa misma educación me dio también la oportunidad de entrar en contacto con personas que tenían necesidad ¿no? de, de otras cosas, de necesidades materiales, pero sobre todo también necesidad de, de conocimiento, de educación. Uh-huh. Cuando yo entré en contacto con niños de sectores populares de Bogotá en los que yo, siendo un adolescente, con mis propios rollos, con mis propias preguntas, con eso que le pasa a uno que uno no cabe en el cuerpo, pero ¿Sí? aún así me encontré con unos niños... ...que me esperaban semana a semana... ...porque yo iba a ayudarles a hacer tareas... ...a enseñarles a multiplicar... ...a leer un cuento... ...cuando yo me di cuenta que mi vida... ...lo uh-huh. que yo era... ...y en ese momento la percepción de mí era... ...muy reducida digamos... ...pero eso poquito que yo era... ...le hacía bien a esos niños... Sí. ...yo dije... ...aquí hay una herramienta muy poderosa... ¿no? Sí. ...es muy poderoso porque más allá de que... ...le enseñe algo... ...el lazo que se construye... ...pues realmente transforma vidas, ¿no? Uh-huh. De los dos, lo que tú decías, ¿no? Sí. Cuando uno se sitúa en esa relación de acompañamiento, de enseñanza, estás cambiando tú y estás cambiando la vida de otra persona, ¿no? Y eso, esa, esa relación para mí es un, un, un espacio sagrado, ¿no? Total. Entonces, en ese momento me di cuenta y creo que en los diferentes espacios de mi vida que han sido muy diversos y no todos educativos, pues he tratado de ser fiel a eso, a esa intuición primero. Excelente. Y Michelle. ¿En qué momento siente ese
0: llamado a la aventura del marketing?
1: Bueno, eh, yo recuerdo estar en noveno grado sí. de bachillerato y saber que quería ser comunicadora. Pero claro, es como, como lo decía Javier, en la etapa de la adolescencia uno todavía tiene como, como muchas luces, o sea, que quiero hacer esto o aquello. Entonces en ese momento yo me visualizaba a mí misma más como la típica periodista ancla,
0: Claro.
1: En un canal de televisión y bueno, nada, audiovisual o de repente impreso porque siempre me ha encantado escribir uh-huh. De hecho, yo he dicho que en algún punto de mi vida eh, yo necesito escribir un libro okay? y, y escribir, eso es algo que realmente me apasiona y dije, bueno, nada, mi lugar seguramente es en un periódico o, o, en, o en todo caso en la televisión Si se te da la oportunidad, sin embargo, estudiando puntos en la universidad Sí eh, nosotros el programa educativo Es amplio primero de comunicación en general Y ves periodismo y ves de todo Porque te preparan como comunicador Y después entonces vas a las especialidades De publicidad, de audiovisual o impreso Ajá. Y ahí me di cuenta no. <risa> eh, La creatividad Que yo tengo eh, Yo creo que va de la mano con la escritura Pero entonces es de redacción creativa No es de, quizás de, tal, de manera tan liter- de, de literatura claro, claro. Y me empecé a dar cuenta Como de mis propias habilidades o sea, Siempre quise hacer esto pero me di cuenta para qué dentro de todo este contexto tan amplio era que realmente yo podía ser mejor y me sí. podía desarrollar aún más. Entonces, nada, eh, lo más bonito de todo es que ya estudiando en la mención de, de, de publicidad y relaciones públicas, tengo la oportunidad de trabajar con, como les decía, como con redes sociales, community management, entonces me empiezo a enamorar más. Y ya, entonces ya estaba adquiriendo la experiencia de campo, más en, lo, en los estudios seculares, que yo creo que esa es una una fórmula infalible. Correcto. ok Porque es muy importante y sobre todo en este mundo de marketing pasa mucho que la gente no se prepara del todo y ya se cree marketer. Sí. Entonces, este Y como está de moda. Y como está ahí todo el mundo es, me dice, claro. "Es fácil poner un nombre en una bio de Instagram claro, y ya."
0: Claro.
1: Entonces, creo que es demasiado importante leer, prepararte, sí. la informa- la formación secular formal. Sí mezclada con experiencia
0: uh-huh.
2: y
1: cosas buenas con los clientes, cosas malas, cosas que jamás repetiría, cosas que me han funcionado todo eso hace entonces eh, la profesional que soy y que bueno, hoy en día sigue siendo mi pasión.
0: Aparte que ya tú venías brandeada de fábrica, Michelle Patacón no, sí. <risa> ya sí. eso es sí. gran
1: y de hecho yo lo ya. usaba a mi favor en la universidad claro. porque si había algo como un examen, profe, se acuerda de Michelle Patacón? Siempre era la
2: única <risa> con ese apellido, entonces claro. siempre
1: era a mi favor que jugaba.
2: Claro, Javier
0: en ese camino de, de estar en, las, en estas zonas populares, Bogotá en estos espacios donde los niños están siempre alerta y atentos a, a la educación Javier sintió que era el camino equivocado en algún punto
2: ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí en esto? Eh, Sí, digamos que es un sí pero no no es como como que una crisis profunda sobre el sentido de lo que se está haciendo Pero cuando tú descubres que quieres hacer algo por otra persona es desgastante muchas veces ¿no? Claro. Y, y a veces tienes que encontrar ese punto De equilibrio en el que das Pero también te tienes que dar a ti mismo Correcto. Y creo que mientras Llega ese punto de equilibrio que creo que lo dan los años sí, sí, Las sí. experiencias la madurez. Eh, la madurez, el tiempo En sí mismo Pues hay, hay, hay momentos en los que uno dice como uf, Mejor me hubiera Preocupado solo de mí, pensaba solo <risas> en mí No pensaba claro. en nadie más claro. Estaba más cómodo, no tenía que ir a otro lado No tenía que aguantarme pataletas de nadie Totalmente pero al final ese dinamismo del ser sí. es, es más fuerte, no es más fuerte que, que, que cosas que quizás son eh, emocionales pasajeras. ¿no? Entonces sí. Eh, sí hay momentos de esos, pero al final Tóquenme. siempre llega uno como a ese centro, sí. donde, donde el dinamismo del ser, de lo que yo soy, sí. pues tiene más fuerza. Correcto. Yo hago esa pregunta porque
0: en la vida, y sobre todo en Latinoamérica, no nos permiten fallar. Uh-huh. Fallar está eh, condenado. En la vida nos enseñan la miel de la vida Con lo que empezábamos hablando Sentí el llamado y el espíritu y la cosa Pero la miel, la hiel, perdón, también es parte de la vida Ese, ese sentir de que voy
2: por el camino equivocado Es parte de la vida Y además yo soy de las personas que creo que Los llamados no son permanentes, también total, cambian total. Y a veces ser fiel total. al cambio del llamado que tú tienes sí. Implica la hiel, ¿no? Porque Claramente porque quizá ya tú te encarrilaste por un lado, sí. las personas tienen expectativas sobre ti, eh, tú mismo te creas un proyecto para ti mismo, pero si tú estás abierto a lo que realmente quieres hacer, sí. pues a veces implica que el llamado varía, ¿no? que no es hasta la muerte, sino que se va adaptando también. Sí, sí
1: que la vida no es lineal.
0: No es
2: Exactamente.
1: Lineal. La vida no es lineal y hay distintas etapas. Y creo que todas las etapas enseñan, pero sobre todo el fracaso más.
2: Uh-huh. Totalmente. O sea, el
1: fracaso eh, a mí me ha enseñado, o sea, es, es muy eh, satisfactorio vivir la miel. Sí. Pero el aprendizaje está en la miel. Totalmente. Y uno se lo quiere a veces saltar, pero ahí es donde está la, la parte de... De sí. transformación que tú decías Que cuando Correcto. comenzábamos, pasamos por procesos de transformación Que al final del día, pues ya no somos los mismos uh-huh, Eso sí. pasa en ese contexto
0: sí. Y dicen que toda crisis genera cambio Y todo cambio genera crisis uh-huh. Eso es una realidad también uh-huh. que Pero muy, en real, sí. muy real Muy <risa> real Muy pocos quieren o queremos asumir uh-huh. Somos resistentes a ese cambio eh, Que sentimos negativo momentáneamente sí. Al fin uh-huh. del camino <risa> Eh, en todas las expresiones religiosas Dicen que eh, somos hechos a imagen y semejanza del Creador Llámense como, como se llame Buda, Yahweh, Alá, Dios, como se llame Y también entendemos que Arte, etimológicamente, es crear Somos creadores por excelencia ¿Quiénes influyeron en el camino de ustedes? Eh, y dijeron definitivamente después de la experiencia con esta persona o con estas personas, la evolución se notó y se sintió eh, imparable. Hasta un punto, ¿no? Como dice Javier, ¿quiénes influyeron en ese camino? De la miel, ¿quiénes rescataron en Ayel Michelle?
1: Bueno, sí, no podría decir que es una persona en específico. Claro. Eh, pero sí, siempre he estado rodeada de personas que han creído en mí y han apoyado eh, pues lo que para mí ha sido la visión correcta también pasa que como yo tengo una personalidad bastante firme, es como las personas que están a mi alrededor me ven bastante decididas es como sí. desuadirla no, ni para qué lo intento ¿no? No. Eh, pero sí eh, eh, considero que son, hay dos personas dos amigos que eh, puedo decir que específicamente marcaron una diferencia eh, uno es José Gregorio nosotros nos conocimos en la universidad Él no sabe que yo iba a decir esto No, no está preparado no está planeado. Esto no es, eso es guión
2: Puedo jurar. Sí.
1: Eh, Nosotros nos conocimos en la universidad mm-hmm. Pero eh, no terminamos en los estudios En la misma universidad uh-huh. Yo tuve que mudarme a otra ciudad de Venezuela Y terminarlo allá Pero entre una universidad y otra Hubo un periodo de inactividad académica de mi parte Y este señor que está aquí Siempre me llamó colega Y siempre me dijo No importa lo que pase Tú lo vas a lograr Y te va a ir sí. bien O sea, eso te sí. marca claro. Sin Sin sí. duda y luego cuando llego a esta otra ciudad donde sí retomo mis estudios y comienzo a trabajar en ese trabajo de agencia eh, digamos que mi primer empleador de esto me, el, yo coincidí con él en, otro, en un empleo de otro rubro de asesor comercial, etc y él me dijo, mira, yo voy a crear mi propia agencia de publicidad y yo sé que tú todavía estás como viendo pocas materias o sea, estás comenzando en la especialización de la carrera uh-huh. pero tú eres buena yo, vente conmigo, me dijo, renuncia y sé mía <risa> esas palabras... Que es hoy en día mi gran amigo Jesús Salazar. Y eh, nada, empecé a trabajar con él y trabajé con él durante años en su agencia. Y él vio todo mi proceso de cómo tuve que comenzar de cero en esa universidad en otra ciudad. Él me apoyó en todo ese camino. Siempre confió en que podía hacerlo, a pesar de que de repente no tenía todavía toda la escuela, o sea, toda la formación secular que necesitaba, a la cual. Ah, soy asidua, creo que es importante pero eh, me dio la oportunidad sin haber culminado pues de irme formando en la experiencia y de hecho cuando el día que me graduó de pregrado, eh, él me dice bueno, qué bueno, lo lograste me alegra haber sido parte de este proceso eh, ahora quiero que sepas que yo te voy a pagar el posgrado wow entonces eso son cosas que definitivamente sí. tú dices bueno, son ángeles que para mí es Dios que los manda en tu camino, que sabe tu voluntad, que sabe tu ímpetu y tus ganas de salir sí. adelante, y te manda como ese empujancito para que en momentos donde dices, bueno, estoy ¿sí estoy seguro si lo puedo lograr, bueno, aquí está.
0: Sí. Además que hay un refrán que, que lo decía en el primer En el primer podcast de los de aquí, los de allá: hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante. Parece mentira. Por las
1: buenas o por las malas. Sí. Pero para
0: adelante Así es.
2: ¿Quiénes influyen en, en Javier? ¿Quién... Yo. ¿Tú? Creo que ha habido varias personas en mi vida, pero voy a decir hoy en particular mis papás. Creo que ellos tienen dos cosas que para mí han sido muy clave. ¿no? Uno, su propia historia de vida. Son personas muy aguerridas que han sabido también adaptarse a su tiempo. Yo admiro muchísimo a mi mamá, una mujer que... En un tiempo en el que las mujeres no iban a la universidad, quise ir a la universidad. En un tiempo en el que las mujeres no conducían carros, decidió aprender porque no quería depender de nadie. En un tiempo donde el feminismo no era un discurso, la casa siempre fue 50-50 entre mi papá y mi mamá. Claro. Y eso para mí es admirable, ¿no? Es una mujer de vanguardia, ¿no? Aún hoy en día creo que está muy abierta a temas que, que uno no esperaría de una mujer de su edad. Adelantada su época. Esa, esa actitud para mí es, es muy, muy importante, ¿no? Es estar sí. abierta a la realidad, es estar sí. eh, como no anquilosado en, en las ideas, sino estar abierto. Y eso creo que a mí me ha hecho también ser humilde para aceptar cuando yo he cambiado, cuando las situaciones claro. han cambiado, cuando las circunstancias son distintas. distintas. Y, y por otro lado, también de ellos valoro mucho que ha sido muy importante en los momentos de cambio crisis. Es, que me han educado siempre en ser muy libre, ¿no? Como que... Y creo que yo eso lo he eh, integrado como uh-huh. manera también de relacionarme con muchas personas, ¿no? Y es el amor o lo que tú das a otro, pues no está condicionado por lo que esa persona haga, sino que Correcto. es simplemente una aceptación total y mis papás han sido así conmigo ¿no? y nada mejor cuando uno está en los momentos de hielo, sí. en los que uno no sabe nada, en los que todo está oscuro, en los que está haciendo cambios, que saber que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que va a decirte, pues yo te acepto, te quiero, Correct. te valoro tal y como eres, con las opciones que tomes Correct. y ya está, Correct. la incondicionalidad de ellos que para mí se traduce en libertad sí. es algo que me ha hecho muchísimo bien Genial, eso nos hace
0: sentir Definitivamente libres Llegamos a esta primera pausa Estoy seguro Muy seguro De que te estás sintiendo identificado Con lo que hemos estado conversando Y ese es el propósito Que logres eh, Enlazar con los corazones Con el espíritu de, De mis invitados Quiero que escuches esto que te voy a decir Y ya volvemos Desde nuestra infancia Nos enseñan a experimentar la miel de la vida Y por amor o desconocimiento, nos alejan del sinsabor que nos deja la hiel Descubre los tres fantasmas que aturden a nuestros invitados Y conoce de qué forma lograron vencerlos y hacerse más fuertes ante la adversidad En la parte anterior estábamos conversando sobre todos esos elementos eh, de la miel, de la hiel Ese momento de quiebre o ese plot point que uno dice, hey hasta aquí llego, no doy más Pero también hablábamos de que siempre hay alguien Que está para darnos un espaldarazo Eh, Y eso es lo más importante En esta segunda parte eh, Vamos a profundizar un poco más En esos tres fantasmas Internos eh, Ese fantasma interno Que nos hace ruido Que que, intenta impedir Que seamos O que vengamos a cumplir el propósito Yo también defino propósito en la Real Academia Española se define como La voluntad de hacer o no hacer algo Yo lo defino como el propósito de ser O la voluntad de ser, mejor dicho Propósito es la voluntad de ser Y somos creadores Pero esos tres fantasmas de Michelle ¿Cuáles son esos tres fantasmas internos?
1: ¿En un pasado o hoy en día? Hoy en día
0: Ese fantasma inter Tres fantasmas que, que hacen ruido
1: uh, Bueno <risa> Ajá. Me agarraste así como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo?
0: <risa> bueno, pero eso, eso es parte del fantasma.
1: Exacto. Creo que eh, las inseguridades. Sí. Las inseguridades que parten, por lo menos desde, desde mi punto de vista, que es un tema como... Que todo el mundo ahorita está en boga el tema de ser marketer, el, sí. ser, el tema de que todo el mundo se dedica a esto, entonces cómo yo salgo algo del montón, tendré yo realmente algo muy especial, sí. que tengo yo para ofrecer, eh, que me diferencia o sea como esa parte de autodescubrimiento de decir, no, si pues, tú eres una más del montón ese es uno de los fantasmas, ¿no? pero claro. o sea, por favor, así como tú y mil, mil, mil millones de gente ¿sás? ¿qué? o sea ¿y tú qué eres? un raro en la arena ¿no? Claro. entonces están como esas voces así con las que a veces es fácil eh, no es fácil eh, lidiar claro. Pero entonces me, creo que rodearte de la gente como correcta en tu vida te ayuda. Sí. O sea, el hecho de que de repente una persona, tú, tú mismo, ves algo que piensas que no está tan bien hecho o que todavía no está listo o que puede mejorar y viene alguien que te aprecia y te dice ¡Lánzate! Tú eres especial. O sea, claro. tienes un don, hazlo. Sí. Creo que eso... este creo que también es importante porque sí, sí es normal creo que todos tengamos inseguridades, sí. que todos, te, todos tengamos temores. El tema del que dirán es existe, claro, es real claro. y más en, nuestro, en nuestra sociedad tan eh, sí, millennial, sí, tan sí. todo tecnológico. Sí. Tan, entonces, de hecho, una de las cosas que he empezado a hacer recientemente eh, y lo comentaba hace poco es empezar a salir más en fotos sin maquillaje, ¿sabes? Claro. Porque, o sea, bueno, este soy yo. Sí. Para mí es para mal esto soy yo Y quizás dejar un poco los filtros, dejar un poco las apariencias Porque parecería que en redes sociales Todo el mundo tiene la vida perfecta y, y no es así, y todos somos humanos Y cometemos errores, entonces ¿por qué no mostrar Un lado más humano de quiénes somos? Entonces han sido mis aciertos, esos son mis desaciertos Así con sin maquillaje sí. y la vida continúa
0: no Correcto, hay un principio de la biología Que dice que si tú Retiras Una pizca, un puñito de arena Estás cambiando el ecosistema uh-huh. ¿A qué voy? Que
1: un grano de arena cuenta.
0: Totalmente, Así es. claro. Un, un vaso de agua del mar, eso no influye, sí influye. Estás cambiando el ecosistema. Exacto. Por poco o por mucho. Sé
1: tu mejor grano de arena y más
0: Claro, nada. mi abuela Ajá. siempre me decía, eh, tú vas a cambiar el mundo. Yo no me lo creía. Tú vas a cambiar el mundo, vas a cambiar el mundo. Hoy en día digo, claro que sí.
1: Lo estoy haciendo.
0: Los, uh-huh. No el mundo. ¿Pero
1: desde mi esquina?
0: Claro, uh-huh. pero claro sí. el mundo de cada alumno que se pone frente a mí. Ya lo estoy Espérame. cambiando. Estoy alterando ese ecosistema. Uh-huh. Y eso es una onda expansiva que va, que va mirando. Pero claramente uh-huh. eso también te lleva a tus fantasmas. Uh-huh. ¿Cuáles son los fantasmas de Javier?
2: Tres fantasmas míos Uno podría ser eh, Tiene que ver con el que dirán Pero yo lo lo matizaría más Que es decepcionar a las personas Que Que son importantes para mí Entonces eh, A pesar de lo que les decía antes no Que siento que soy muy afortunado Porque mis papás y muchas relaciones Significativas en mi vida son totalmente Acogedores de lo que yo soy De mis opciones eh, Y de todo lo que yo hago es un fantasma sí. Cuando es, tú estás contigo mismo Tratando de tomar decisiones ante tu vida Esa Vas a decepcionar a alguien O a esta uh-huh. persona no le va a gustar O este otro que va a pensar Claro. Eso creo que es un fantasma El otro es Desconfiar De talentos o capacidades Que quizá no han descollado tanto en la vida Sino que están ahí Latentes, sí. más pequeños y, y que yo les veo potencial pero que termino yo estando solo con ellos y que no dejo que crezcan ¿no? o no los exploto, ¿no? Y, y me pasa mucho como con talentos artísticos que yo tengo. Sí. Eh, y digo, está el fantasma, ¿no? Como no, no, quizás claro. no es tan bueno o no eres tan claro. creativo Eso. o no, no. No es tan importante como tú a veces crees en tu imaginación, ¿no? Claro. Creo que ese, ese ese, es un segundo fantasma. Y el tercero, pues, a pesar de que ya he vivido cosas, eh, sigue siendo el fracaso, ¿no? Como claro. Fracasar, sigue siendo un fantasma para mí. Eh, fracasar en cosas mínimas del día a día o fracasar en cosas grandes, ¿no? Entonces, eh, es eso, ese fantasma que aparece cuando estás en el momento de tomar decisiones, también de si te equivocas, ¿qué va a pasar, no? Sí.
1: Entonces tendemos a ir por lo seguro, porque da miedo.
2: Claro, da miedo.
1: Pero seguro al final, el día creo que está normal, pero no está satisfecho. Cuando, uh-huh. cuando sí. te atreves a cruzar el puente, si te va mal aprendiste Y si te va bien Estás satisfecho De alguna de dos maneras Cambias de estado
0: Totalmente O sea,
1: te, te alejas de la comodidad Para bien o para mal
0: Totalmente uh-huh. ¿Cuál ha sido de esos fantasmas La prueba más, más grande que, le, que les ha puesto en el camino? Ese fantasma Esa duda Tuvo que haber llegado a un punto En que tú dices ¡Hey! esto no me lo esperaba Esta prueba está fuerte ¿Cuál fue esa prueba? Que, que, que ya superaron
2: La prueba es que, como en breves palabras, digamos que yo hice una opción de vida durante muchos años, ¿no? Como de de trabajar y de de servir eh, de manera muy concreta en este mundo. Y hubo, después de 10 años de estar metido de cabeza ahí, me di cuenta que quería hacer otra cosa y que yo había cambiado también. Claro. Y eso implicaba una ruptura con mis opciones, con lo que yo había hecho, con relaciones que había construido. Y era empezar de cero. ¿no? Mm-hmm. Estoy hablando de que empecé de cero hace 3, 4 años. Sí. Y en ese momento esos tres fantasmas que abrieron todos con, reticos, en inglés, claro, con fuerza. Claro, claro. Con mayor fuerza que nunca, ¿no? Y y creo que lo, que lo que me sacó a flote uh-huh. pues fue precisamente confiar En lo que yo soy En, en, en el dinamismo del ser ¿no? Como que sí. se pone Y te pone en el sitio ¿no? Uh-huh. Y no hablo del sitio como eh, Espacial, sino un sitio interior Donde independientemente del lugar donde tú estés Te sientes tranquilo y a plenitud Contigo sí. y desde ahí pues Construir relaciones y cambiar tu mundo Y mundos, como dices tú Correcto. Eh, creo que eso, eso ese es un momento muy crucial Esa prueba, prueba sí. de fuego sí, ¿Y, sí, y sí. Michelle cuál fue
0: esa prueba de fuego?
1: Bueno, siento que he vivido varias etapas eh, disruptivas en mi vida uh-huh. Pero bueno, no sé Considero que hay una frase que, que siento que me identifica mucho Que dice eh, No sabía que era tan valiente hasta que nada más me toc- La única reacción que tuve fue serlo Correcto okay? Creo que uno mismo no sabe que es capaz de superar ciertas cosas Cuando
0: se acaban las opciones exacto, o sea,
1: creo que si alguien me hubiese dicho hace 10 años, mira vas a pasar por esto y esto, sí. y esto, y esto dentro de 10 años, sí. yo bueno probablemente hubiese pensado que iba a quedar en el camino claro. entonces creo que no podía mencionar una, eh, un evento específico, me pasaron bueno. eventos eh, grandes juntos de una época de mi vida, en el año 2013 eh, que fue como más o menos lo que comenté Javier como, o sea, cambié de adentro hacia afuera y ya nunca más fui la misma claro. eh, pero... Por supuesto, en esa etapa los miedos... no o sea, ahora, Entonces es como un mensaje como de que... Bueno, he superado esta, eh, esta y esta prueba. Por eso los miedos dicen... Ya para la próxima no vas a poder. Claro. Ahora sí, hasta aquí. Claro. Ahora sí. O sea, ¿y ahora cómo vas a hacer? Esto está más p- difícil que lo anterior. Sí. Y, entonces, y está allí, está allí. no Bueno, si está más difícil, entonces yo me pongo también más dura. Claro. Y así ha sido, ¿no?
0: Totalmente. Pero definitivamente todo eso nos deja un aprendizaje... Y nos hace cambiar. Eh, a mí me gusta tocar estos temas... Eh, De cuáles han sido los fracasos Porque insisto, en Latinoamérica no nos dejan fallar Por lo tanto el éxito está cuestionado O está estigmatizado Uno pudiera llegar a pensar que el coordinador académico de Bogotá Para una de las escuelas más grandes de medios creativos del planeta No tiene ningún tipo de miedo Porque llegó hasta ahí La gente también puede llegar a pensar que Uno de los personajes que maneja cuentas en Instagram de figuras que ustedes ni se imaginen, ya después les contaremos quiénes son, que lleva Michelle. Michelle debería ser exitosa. Y resulta que tenemos miedos, tenemos dudas, pero nos levantamos ante eso. Si ustedes estuviesen enfrente ahorita mismo, Javier a Javier y Michelle a Michelle, ¿qué le dirían? ¿Cuál sería el aprendizaje más grande que vivieron hasta ahora? ¿Cómo lo superaron? ¿Y qué no volverían a hacer de ese pasado? ¿Qué le dirían a ustedes, qué se dirían pues a ustedes mismos ante esta situación?
1: Bueno, eh, creo que mi mensaje para mí misma sería todo pasa. Correcto. Creo que eso es lo más importante. Eh, en un momento pensamos que hay cosas que de verdad hacen que se nos caiga encima el techo de nuestra vida. Uh-huh. De como le decías, todo lo que hemos construido uh-huh. lo vemos caer pedazos ante nuestros ojos. Y pensamos que de repente esas pruebas... Las sentimos eternas porque, la, porque aprender y cambiar duele y molesta y claro, es incómodo, incómodo, pero pasa. Realmente es así y creo que la constancia es lo que me ha hecho a permanecer firme en mi camino a pesar de es decir, o sea, hoy el día está nublado pero igual sigo caminando, está lloviendo pero sigo caminando, cae granizo y sigo caminando vuelve a salir el sol y sigo caminando me acabo de caer un resfriado por los cambios de clima pero sigo caminando, creo que el hecho de saber que todo pasa y que en medio de todo eso podamos aferrarnos a la constancia, creo que para en mi caso ha sido lo que me ha mantenido a flote
0: excelente, y Javier, qué le diría a Javier al Javier de hoy
2: Eh, le diría dos cosas, uno confía, confía (risa) Claro. Es decir, confía en, en las intuiciones, confía en lo que ves, confía en que tú eres el único que sabe quién eres. ¿no? Totalmente. Tú eres el único. Y no le debes nada a nadie. No, exactamente. Finalmente. Y lo otro que le diría es, no sé si se acuerdan de Jurassic Park, la película, claro, pero sí, claro. una de las frases que a mí más me gusta es cuando uno de ellos le dice, ¿no? Como, la vida siempre se abre camino. ¿no? La vida siempre encuentra Totalmente. por dónde surgir. También. y le diría eso, ¿no? Como la vida siempre encuentra por dónde, ¿no? Sí. como que eh, hay que confiar también en eso. ¿no? Uh, todo Correcto. va a estar bien. Uh-huh. Eso, eso me lleva
0: a pensar en la siguiente pregunta antes de irnos al segundo corte. Entonces, ¿qué carajo es el éxito? ¿Qué es el éxito? Y se lo pregunto a dos personas exitosas, a gente a quien admirar, además.
1: Creo que para mí el éxito es acostarme a dormir tranquila sabiendo que y, hice todo cuanto pude hoy, sabiendo que soy suficiente, sabiendo que si algo de mi vida que no me gusta, soy yo la única persona que lo puede cambiar uh-huh. y poder descansar con la conciencia tranquila y sabiendo que mañana es un nuevo día para volver a empezar si es necesario para levantar los pedazos si es necesario, creo que acostarse a dormir con todo eso en la mente para mí eso es éxito
2: Definitivamente. Para mí, para éxito. mí el éxito es mm, ser a plenitud lo que yo soy uh-huh. y tener maneras creativas de expresarlo con lo que yo hago. Eso, eh, para mí es, es eso. Excelente. Ser y, y que mi hacer exprese lo que yo soy.
0: Yo quiero contarte, para mí, que es el éxito, escucha lo que lo tengo grabado. ¿Qué conoces de qué forma nuestros invitados conciben el éxito? ¿Y para ti, qué es éxito? Me encantaría conocer tu respuesta en la caja de comentarios. Pero por ahora, descubre cuál fue la mejor recompensa que hasta el momento ha dejado este camino de entrepreneur o intrapreneur a nuestros invitados. Bueno, definitivamente ya sabes lo que es el éxito. Has escuchado caídas y, y levantadas con más fuerza. Como el ave fénix, estos dos personajes se han levantado como el ave fénix de la ceniza Yo sé que tú también eh, pasaste o estás pasando un momento similar Javier le dijo a Javier, todo pasa Michelle le dijo a Michelle, el tiempo es el maestro definitivamente Y siempre puedes ¿Cuál ha sido la recompensa más grande que les ha dejado este camino? Que han decidido como entreprenur... O como intrapreneur... ¿Cuál ha sido ese... Ese... Esa recompensa mayor?
2: Yo diría dos cosas... Uno es la satisfacción de... Ver que cuando eres fiel a ti mismo... Uh-huh. Le haces bien a otros... Sí. Ya. El acto de fidelidad a ti... Ya le hace bien a otros... Con los que te cruzas... Eso creo yo que siempre pasa... Y lo otro es la riqueza de construir relaciones y no relaciones que quizá no todas duran toda la vida que son claro. momentos de tu vida concretos que tienen un comienzo y un fin pero son riqueza que yo llevo por dentro y que creo que, que, que en eso consiste pues lo que decías del no ¿Sí? es, como, es algo interior y es una riqueza desde dentro Correcto. que llevas ¿no? y para mí esa riqueza está bastante hecha de lo que las demás personas comparten contigo ¿no? Correcto, mayor aprendizaje
1: <risa> Bueno, en mi caso, una de las cosas que más me gusta de lo que me dedico y del por qué me especialicé en marketing digital es por el dinamismo de este mundo. O sea, yo hoy puedo tener la certificación de Google y en seis meses, no, ya no es válida porque cambiamos toda la plataforma. Claro. ¿Okay? Entonces, tengo que necesariamente estar siempre educándome. Siempre, o sea, hay algo que a mí me encanta y se lo digo a todas las personas con las que me rodeo, eh, en general en la vida Siento que nunca No la sabemos todas uh-huh. Pero en el marketing digital Menos nos, El conocimiento Nos dura Media hora Total. Porque ya Ahí mismo cambia Entonces Totalmente. creo que Una de las mayores satisfacciones Que me ha dejado esto Es precisamente Poder estar en constante aprendizaje Y de, de, en función de eso Pues también aplicarlo Con los clientes Y cuando veo Que funciona uh-huh. Que hay un retorno De la inversión Que el cliente Se va para arriba para mí es que se me, el pecho también se me claro, va para arriba, entonces claro. estoy en de este aprendizaje lo aplico con los clientes te, te, soy la primera testigo por o sea, palpar eh, el cambio que eh, bueno, gracias al amor, a la gestión y al conocimiento que, que yo pues plasmo uh-huh. en, en esa marca, veo que entonces hay un cambio drástico de manera positiva un retorno de la inversión que, que mejora, entonces sí. todas esas cosas a mí me da muchísima satisfacción a la par de pues siempre tener la necesidad de mantenerme educada
0: ¿Qué no harías de nuevo?
1: ¿En qué aspecto? ¿Personal o, <risa> ¿En este camino, o profesional?
0: En este camino esas trancas o ese error mal llamado error
1: bueno creo que eh, dar mi conocimiento por sentado mi conocimiento vale total ok y lo he aprendido digamos que a las manos. de repente pasa mucho en este rubro que es como bueno pero te tardaste cinco minutos sí pero no lo, lo hice en cinco minutos porque pasé dos años estudiando para poderlo hacer en cinco minutos entonces creo que el darle valor a mi esfuerzo mi tiempo mi dedicación y mi trabajo es algo que sobreestimar eso es algo que ya no volvería a hacer
2: excelente Javier qué no haría de nuevo no cuidarme a mí mismo tanto como cuido a los demás Es decir, sí, cuidarme a mí Total, es, ¿y entonces qué aprendizaje, qué aprendizaje te dejó eso? Sí, que, que hay que derribar ese falso discurso del egoísmo Y uh-huh. entender que a veces el mejor acto de emprendimiento, de educación, de transformación Es sí. cuidarte a ti para poder... Como dicen, ser la mejor versión de ti mismo claro. y así darle a los demás, así enseñar a los demás, así crear a los demás, así emprender. ¿no? Sí,
0: y dicen también que uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces el amor debe empezar hacia uno mismo, debe ser algo interno. ¿Cómo ven el futuro del emprendimiento entendiéndolo no como salir y abrir empresa, abrir empresa, abrir empresa, sino como ese camino o esa ruta? de Que propone Drucker Explorar Buscar el camino Explotar oportunidades Provocar el cambio en general ¿Cómo ven el futuro de eso?
2: Yo creo que El emprendimiento entendido así es algo Propio del ser humano Es decir, claro. todos tenemos Unas dinámicas creativas En diferentes ambientes No, no solo uh-huh. en el arte, sino donde cada uno se mueve tiene una dimensión creativa, ¿no? desde la señora en la cocina que le pone una cosita a la receta hasta el directivo en una empresa que plantea procesos distintos, cada quien tiene un espacio de creatividad y en uh-huh. ese sentido yo creo que todos tenemos posibilidad de emprender, ¿no? el futuro para mí es hacer que las personas conecten con esa dimensión uh-huh. humana y que, y que nosotros o los que podamos brindar herramientas seamos capaces de ayudar a las personas a que encuentren medios ajustados, apropiados para uh-huh. llevar a la realidad esa, sí. esa, esa creatividad que todos llevamos. Claro. Drucker dice,
0: el emprendedor busca el cambio. Solo debemos encontrarlo o generar los medios también. No podemos esperar que, que algo externo pase. ¿Futuro del intrapreneur o, eh, o entrepreneur en este caso?
1: Creo que estar en constante movimiento. Uh-huh. O sea, lo que sí no podemos hacer es resistirnos al cambio. O sea, buscarlo, generarlo o aprovecharlo si nos llega. Sí. Creo que es la manera. Eh, porque, bueno, si algo que hemos visto... Eh, en esta sociedad que nos estamos moviendo es lo rápido que se mueve, sí. entonces siento que incluso si no vamos a ese ritmo de alguna manera intentamos en nuestra área de acción nuestra área del conocimiento, sí. no buscamos la manera de ir a de ese ritmo como que nos quedamos atrás, y, me, y con quedarme atrás no me refiero solamente al hecho de que me quedo atrás yo como marca, me quedo atrás claro. yo para generar ingresos, sino me quedo atrás también para las formas de ayudar, me quedo atrás como no estoy adaptándome, por ejemplo como si tú eh, de repente detectas que tus alumnos tienen pues por, su, por eh, un tema generacional Una manera distinta de aprender Y tú no te adaptas a sí. que, cómo les puedes llegar Entonces ahí estás dejando también de ayudar Entonces Totalmente. creo que es tratar de buscar La manera de ir con ese dinamismo Para beneficio propio como es Javier Y para el beneficio de nuestro entorno
0: Michelle dijo algo interesante El mundo está acelerado sí. Los cambios están a la orden del día Y yo lo voy a acelerar un poco más ¿Cómo se ven de aquí a cinco años? Número mágico
2: cinco años <risa>
1: Bueno, yo cuando comenzó el 2020 dije, este es mi año. Uh-huh. Y no necesariamente porque todo lo que quiero que pase en mi vida vaya a pasar este año, pero sí va a comenzar. ¿Ok? Claro. ¿Cómo va, ¿Cómo va a evolucionar dentro de cinco años? Lo iré viendo en el proceso. Pero sé que el 2020 es el año para comenzar y quiero tomar un poco de lo que dices Javier, también como pensar un poco más en mí. Claro. En desarrollarme un poco más yo, precisamente para desde el yo más optimizado sí. poder entonces eh, ayudar a mi entorno enfocarme más en mi emprendimiento en todo lo que tengo para dar mm. siento que eh, me he sentido un poco cohibida de decir bueno no lo que, yo, lo que yo sé quizás lo saben mil millones de personas pero quizás otras no
0: y tú lo explicas distinto es, y es mi manera tú lo has visto eh, desde un punto de vista distinto entonces eh,
1: quiero este año pues empezar a abrir la boca Sí. A, ante, ante todas estas cosas que, que sé que, y no solamente desde, desde el punto de vista del conocimiento secular, sino también desde mi experiencia, para lo que eso pueda ayudar a las personas que, que, me, que se dedican a esto sí. y que tanto como yo pues aman este mundo. Entonces, puedo decirte que me veo en cinco años como con la solidez de este proyecto, al que amo, porque el proyecto soy yo claro. y es mi marca y es claro. también para mi beneficio y
0: Yo hago la pregunta de cinco años. Porque un profe en, en, el, en mi especialización de gerencia estratégica me decía: si tú no te proyectas a cinco años, si no tienes un objetivo, ¿cuándo sabes que llegaste? Hay algo que se llama análisis de riesgo también. Puede que no pase, pero lo tienes estimado. Basado en eso, ¿cómo se deja bien en cinco años?
2: Yo quiero haber terminado el siguiente nivel de formación académica que quiero, que es un doctorado. Quiero haberlo terminado. Excelente. Y a la par de eso quiero formarme para que mi emprendimiento personal y también profesional uh-huh. tenga que ver con la gestión cultural. Para mí la cultura, las artes son el foco educativo en el que quiero estar centrado ahora. Excelente. Y quiero en cinco años ser alguien eh, capaz de gestar culturalmente y desde ahí hacer transformaciones.
0: Excelente. Estas proyecciones nos han dejado ver... Que emprender también nace de emprender desde la organización En este momento creo que los tres nos estamos apalancando En organizaciones exitosas Estamos aportando todo lo que tenemos Reinventándonos dentro de la organización Y todo ese proceso de reinvención Toda la historia que acabamos de contar de cada uno de ustedes Nos puede llevar a crear una fórmula Una fórmula matemática Lo que pasa es que también el mundo acelerado quiere fórmulas, 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 fórmulas Éxito es igual a...
1: Constancia
0: Constancia Yo diría que armonía entre ser y hacer Ser y hacer, eso está genial Constancia, ser y hacer Y podemos incluir disciplina Por supuesto Porque es lo lo que he visto Y admiro de ustedes La capacidad y la disciplina por eso son parte hoy de los de aquí los de allá, que somos uno al final del cuento y me gustaría saber, ya casi para despedirnos tres claves o consejos que le darían a estas personas que nos acaban de escuchar, que se quedaron hasta este punto que se conectaron con nuestras historias bueno, no tres, una y si tuvieran las tres, pues, las tres
1: ¿qué es? ¿un consejo?
0: claves o consejos ya hemos hablado bastante, pero quiero que lo concretemos,
2: que lo aterricemos en ideas. ¿Javier? Sí, yo diría, lo primero, conózcanse muy bien a ustedes y todas las riquezas que tienen uh-huh. y los límites que tienen también. Segundo, rodense de personas igual de talentosas a ustedes porque uno no lo tiene todo y la clave también está en construir lazos humanos, profesionales, eh, que permitan llevar a cabo proyectos y tercero eh, tiene que ver con la constancia y la paciencia uh-huh. sean constantes y sean pacientes que como decía antes, la vida siempre encuentra por dónde surgir totalmente, totalmente. un buen mensaje ay yo,
1: ya dejó la vara muy alta <risa> no, pero...
0: <risa> somos gente inspiradora al final cuento y, y, y el, el proceso o la idea de este, de este espacio de encuentro es ser nosotros.
1: Sí, yo creo que de hecho de, de eso parto lo que quiero compartir. Y es que... Podrá sonar muy cliché, pero uh-huh. hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que... Eh, reza algo así parafraseando como... Uh-huh. Tú eres... Solo hay un tú. Claro. Ese es tu superpoder.
0: Ese es tu superpoder.
1: Entonces, de verdad funciona. O sea, de verdad cuando nos sentimos abrumados por un mar de gente, por lo menos en mi caso, por un mar de gente que es blogger, por un mar de gente que hace esto, sí. entonces ya va, pero nadie de eso soy yo, entonces voy a explotar el yo, y voy a descubrir quién soy, sí. voy a explotarlo y ahí entonces voy a hacer brillar mi luz creo que eso, eso es súper importante, además de lo que ya he comentado que sí. eh, en la vida hay altos y bajos eh, y más en un camino en el que uno quiere hacer algo diferente y disruptivo, por lo general al inicio hay más bajos que altos. Total. Entonces toca simplemente eh, ser constante y disciplinado.
0: Y esos bajos son la mejor escuela, el mejor posgrado, el mejor... Es así. Hay un mantra que yo uso siempre eh, cuando, cuando estoy como, ah, ¿qué hago? Yo soy suficiente. Es lo que me repito constantemente. Les voy a contar quién dice esa frase en el próximo podcast. Yo soy suficiente. <risa> Y mi ancla eh, es tocarme el pecho. Cuando estamos pequeños, cuando uno está privado llorando, papá y mamá le hacen a uno así. Y eso es mi tranquilidad. Yo soy suficiente. Y me me autotranquilizo. Muchachos, para mí ha sido un honor, pero enorme, tenerlos acá en este espacio. Me gustaría que le comentaran a los chicos que nos están viendo... ¿Puntos de contacto? eh.
1: Bueno, nada, mis redes son arroba Sí. en todas las redes sociales Eh, bueno, nada, para lo que necesiten desde el punto de vista de branding personal, marketing digital gestión orgánica de redes sociales y bueno, y un poquito más
0: Y ya estamos a punto de de lanzar bueno, ya para este momento de estar activas tus clases
1: Sí, dentro de poco tengo un proyecto donde voy a comenzar a desarrollar temas de clases online o sea, llevar todo esto que conozco por temarios como de temas ADN, cómo haces un brief bien redactado, cómo ADN, construyes un ADN de marcas, cómo haces un plan de marketing, de marketing digital, por supuesto. Y entonces, además, pues de toda esta clase, explicación, es algo bastante teórico práctico porque entonces te doy los formatos como en blanco para que lo adaptes a tu rubro si eres emprendedor o al rubro de tu cliente si eres marketer. Entonces, lo vamos llenando en conjunto, ya queda el formato para ti y la idea entonces es que lo puedes implementar desde mi clase en él. Adelante.
0: Y si quieres ver clases eh, O adelantar clases con Michelle Te voy a dejar la tarjeta Si estás viendo a través de YouTube Te dejo la tarjeta, bueno por aquí
1: Del canal Para que veas,
0: <risa> para que veas nuestros Conet, co-creación y networking Que esos son podcasts de académicos 100% uh-huh. eh, Javier, ¿por dónde, ¿por dónde te podemos conseguir? Pedir consejo sí
2: Bueno, mis redes personales son Todas Javi, Pérez, Osorio Van a encontrar que hablo sobre todo de cine... Pongo fotografía... Me que me interesa. gusta mucho la fotografía... Eso es lo que yo hago en mis redes personales... Son mis pasiones... Pero también pueden encontrarme... En la institución en la que yo trabajo... Que es SAI Institute... Y todo lo que también tenemos para ofrecerles... En temas de medios creativos digitales... Eh, como SAI Institute Bogotá... Miren muchachos... Estamos
0: llegando al final... Quiero agradecerles muchachos... Porque definitivamente son gente a quien admirar, son parte de los de aquí los de allá, y eh, estoy seguro que sus procesos de vida y el cuento ameno que acabamos de, de tener, o la conversación amena que acabamos de tener, ha inspirado a muchos. Si tú quieres escuchar mi apreciación eh, desde el punto de vista eh, estratégico, de la personalidad del proceso que ellos han llevado, nos vemos en Patreon, eh, para acceder a Patreon, www.entrenadordeemprendedores.com Vas a encontrar un botón que dice Become a Patron Ahí accedes y vas a ver Mis impresiones sobre Este par de personajes, gente a quien Admirar. Muchachos, muchísimas gracias gracias, no, pues. gracias a ti Muchísimas gracias, Nos a vemos claro que sí Y de esta forma Este capítulo de los de aquí y los de allá Llegó a su final Si no te quieres perder ningún capítulo Suscríbete a mi canal de YouTube Y a las plataformas de podcast Si quieres conocer mis impresiones sobre el aprendizaje que dejó esta conversación, visita www.entrenadordeemprendedores.com, haz clic en el botón Become a Patron y descubre cómo ser gente a quien admirar. Si quieres ser parte de los patrocinadores de este podcast, visita www.entrenadordeemprendedores.com, haz clic en el botón Become a Patron y luego clic en el botón Quiero ser patrocinador.